0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, émission spéciale avec une émission un peu carnet rose, une naissance, celle d'une nouvelle collection, Les Reines du Crime, aux éditions U38. J'ai le plaisir avec moi d'avoir trois invités. Tout d'abord, Anita Berchenko, la directrice des éditions U38, Anna Corrie, qui va nous présenter « Miroir, le reflet du mal » et Christine Ferret-Fleury, qui a écrit « Candidate ». Toutes les deux, elles ouvrent le bal. Hein. C'est les deux premiers romans de cette nouvelle collection. Mesdames, bonjour.
1: Bonjour. On commence avec bonjour. vous,
0: Anita. Les éditions U38 avaient déjà une collection Polar. Pourquoi y ajouter cette nouvelle collection, « Les reines du crime
2: » eh bien, On s'est rendu compte qu'on avait essentiellement des auteurs, des hommes, dans notre collection de Polar. Et on a eu envie, alors hors de tout militantisme, hein, on a eu envie d'équilibrer un petit peu les choses, et puis de, de découvrir ce que des autrices avaient à nous proposer en termes de polar, de thriller, voir un petit peu comment les autrices s'en sortaient avec des écrits plutôt sombres et qu'on n'associe pas forcément toujours à des femmes.
0: Mmh. Alors, entre février et avril, donc, il y a sept romans inédits. Six autrices, c'est un bon rythme, hein. il, y en a, il y en a un quasiment toutes les semaines là, en, en février euh, qui sort. Comment vous les avez euh, choisis Qu'est-ce qui un peu les unit s'il y a quelque chose qui les unit
2: alors, on les a choisis d'une façon vraiment subjective, hein, au niveau du coup de cœur. Alors, bien entendu, ce sont des, des romans avec une grande qualité d'écriture pour chacun. On en a reçu beaucoup, beaucoup quand on a fait l'appel à texte. Hein, donc, forcément, on en élimine. Ces sept-là ont, ont été des coups de cœur pour souvent un des membres du comité de, de lecture. Ils sont assez différents les uns des autres, ce qu'ils ont en commun, c'est leur genre littéraire, puisque nous, on est un éditeur, vraiment, on s'inscrit dans, dans la littérature de genre, donc ça correspondait bien à notre ligne éditoriale. Et puis, ce qu'ils ont en commun, c'est cette subtilité dans l'écriture que ces autrices ont toutes, puisqu'il y a six autrices différentes, euh, on a eu la chance d'avoir des autrices euh, qui avaient déjà du métier, on peut dire. Et ça s'est vraiment ressenti à la lecture de, de ces romans. Et, et voilà.
0: Et à la plupart du temps, on a des, des personnages féminins, euh, qu'elles soient euh, serial killer ou euh, serial killeuse ou, ou enquêtrice. Euh, ça a été aussi un, un critère de choix
2: Oui, c'était tout à fait un, un critère de choix. On avait vraiment envie de, de féminiser complètement euh, cette première... Euh, cette première proposition en fait pour la, la collection on va être un petit peu moins, on euh, va avoir des critères un petit peu plus larges pour la suite de la collection, puisqu'on va continuer à, à l'alimenter, mais ça faisait partie des critères, oui, on avait envie aussi de voir des personnages féminins euh, déclinés dans, dans les romans, et pourquoi pas des personnages de méchantes aussi, parce que c'est souvent euh, décliné au masculin, donc finalement c'était intéressant de voir euh, toutes les facettes que pouvaient avoir euh, ces, ces personnages.
0: On va, on va en parler, hein, notamment une tueuse à gage ou une secrétaire qui va se révéler euh, avec Christine et Anna. Un petit mot toutes les deux, vous, vous inaugurez un petit peu cette nouvelle collection. Est-ce que quand on est autrice, c'est important d'être de, de, au début d'une nouvelle aventure comme ça, éditoriale Christine
1: Oui, c'est toujours très excitant d'être au début d'une nouvelle aventure éditoriale, d'être au début d'une nouvelle collection, euh, parce qu'on se sent vraiment porté par, par la passion et l'enthousiasme de, de notre éditrice. Et euh, on sent que vraiment, voilà, tout le monde est autour de, de, de cette collection pour la porter. Donc c'est formidable, c'est un vent de nouveauté, ça fait du bien.
0: Et vous, Anna
3: alors, euh, même chose, euh, on est extrêmement bien porté par euh, l'équipe et notamment euh, Anita. Donc, euh, moi, je suis un peu stressée personnellement parce qu'on a quand même avec une, une grosse responsabilité puisqu'on lance euh, la collection. Donc, j'avoue, euh, j'ai rarement été aussi tendue pour, lancer pour un lancement que je le suis en ce moment. Mais bon, Anita s'est trouvé les mots pour nous dire ça va bien se
2: passer, <rire> pas de
0: soucis. Le, le vôtre vient de sortir, hein, si j'ai bien tout noté. Euh, oui. euh, on, on va rester euh, avec nous. Il s'appelle « Miroir, le reflet du mal ». Vous allez nous, nous emmener du côté du, du dark web. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre roman
3: euh, Oui, alors effectivement, c'est une plongée dans le dark net avec tout ce que… En fait, ça a nécessité que j'y plonge moi-même pour essayer de comprendre quel était ce milieu un peu étrange. Donc J'étais vraiment le, le cheveu sur la soupe hein, dans ce milieu-là. Et, et l'idée d'imaginer une tueuse à gage avec son cortège de personnages, son hacker qui lui permet de trouver les contrats, de négocier, de gérer un peu l'aspect financier. Donc, c'est un peu le couple des années 40, mais inversé. Elle, elle fait le boulot et lui, il gère les finances. <rire> et, et puis, il y a tout un panel de personnages autour de… De ce groupe avec euh, ce réseau des ombres qui tue des gens pour euh, de l'argent et, euh, et un copycat qui se met à copier euh, chaque assassinat euh, en y ajoutant sa petite touche personnelle comme tout bon tueur qui se respecte euh, euh, voilà pour euh, attiser un petit peu la curiosité de euh, Charlie, euh, la tueuse à gage professionnelle.
0: Ça, c'est une, une belle plongée. Euh, avec vous, Christine, on va plutôt aller dans le monde politique entre guillemets. Ouais. Là aussi, il va y avoir des, des assassinats. Mais est-ce que vous nous, pouvez nous parler un petit peu de votre, de votre roman
1: Eh bien, en fait, quand j'ai commencé l'écriture de ce roman, euh, je l'ai démarré sur une constatation. C'était que les thrillers politiques que je lisais, euh, que je voyais passer, euh, étaient d'abord très souvent euh, des thrillers avec des personnages presque exclusivement masculins, euh, où les femmes avaient un rôle, disons, au mieux secondaire, et qu'on était très souvent euh, à l'étranger, euh, dans des dictatures euh, en Amérique du Sud, en Corée, euh, à peu près n'importe où, sauf, rarissimement, en France, dans notre monde politique, en fait, qui, qui n'est pas non plus exempt de... De, voilà, de, de trafic d'influence, euh, de jeu de puissance. Euh, bon voilà, est pas, on est en démocratie, mais, mais bon, ce n'est pas non plus le, le royaume des innocents. Euh, donc, j'avais envie de, de, de raconter l'histoire d'une jeune femme qui se retrouve lancée euh, un peu malgré elle, en fait, par les circonstances, dans le jeu politique. Puisque, euh, puisque le roman démarre sur, une, sur la fin d'une une nuit d'amour, euh, Laure, mon personnage, euh, est, est devenue l'assistante d'un homme politique euh, du centre très connu, dont elle est très amoureuse. Et évidemment, elle n'a pas vu que c'était un homme à femme, elle n'a pas vu que les stagiaires défilaient. Elle n'a rien vu. On est souvent bête quand on est amoureux. Et, et bon, à la fin de cette première nuit, euh, elle s'aperçoit que l'homme qui est à côté d'elle dans le lit est mort. Et, et donc, euh, on est à quelques semaines des, des élections législatives et, et ça pourrait déclencher un scandale euh, énorme. Et les choses vont, vont, vont s'enchaîner très vite et elle va se retrouver manipulée, en fait. Et d'une certaine manière, obligée de prendre la place de cet homme politique comme nouveau visage du, du parti du centre. Euh, un visage jeune, un visage issu de la diversité. Et, et le piège va se refermer sur elle.
0: Hum, en tout cas, là, là on a envie. Euh, J'imagine que pour toutes les deux, alors le milieu des, des tueurs des tueuses à gage, Anna, ou le milieu politique pour vous, Christine, c'est pas forcément des milieux dans lesquels vous évoluez. Enfin, peut-être, hein, peut-être que vous ne direz pas, mais il y a sans doute une part de, de documentation euh, là-dedans. Comment est-ce que vous vous documentez et, et est-ce que c'est un des vrais plaisirs pour vous en tant qu'autrice, ce, ce moment où vous allez collecter tous les renseignements pour mettre votre univers en place.
1: Non, Oui, c'est un, un vrai plaisir. J'écris aussi des, des romans euh, historiques pour les adolescents. Et la phase de documentation, c'est une des meilleures parties du travail. Euh, le moment où on s'immerge dans un nouveau monde. Ça, c'est absolument euh, fabuleux. C'est vrai que Bon, mon mon grand-père faisait de la politique, mais c'était une toute autre époque. Et pour, pour ce roman, je me suis beaucoup documentée et j'ai aussi beaucoup posé de questions à des amis qui, eux, sont engagés en politique. C'est passionnant parce que vraiment, on découvre qu'on vit tous dans des mondes parallèles, que quelquefois, il euh, n'y a pas vraiment de passage entre ces mondes-là et que l'une des choses merveilleuses hein, dans le fait d'être écrivain, dans le fait de raconter des histoires, c'est que nous, on a le droit de passer entre les mondes.
0: Mmh. Et vous, Anna, alors, comment est-ce que vous êtes euh, documentée Comment est-ce que vous avez plongé dans le monde euh, de ces tueurs à gages du dark web
3: Alors, avec euh, pas mal de trouilles et beaucoup d'humilité, <rire> beaucoup de techniques aussi, parce que l'entrée dans le dark web, ça veut dire se protéger d'abord soi-même. Donc, euh, bon, les 20 ans passés en informatique m'ont un peu aidé parce que j'ai pu un peu verrouiller mon poste avant de commencer à accéder à des sites un peu recommandables. Et, euh, et ensuite, en fait, il y a une vraie, une vraie stupeur de découvrir un monde qui nous est complètement étranger avec des règles assez particulières. Donc, euh, j'ai vraiment eu l'impression de débarquer un peu euh, euh, dans une réunion de, 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 de gens qui ont leur code et qui sont potentiellement dangereux et d'être complètement l'intrusse. <rire> J'étais un peu euh, « Où ouais Charlie » au milieu de tout ce monde-là. <rire> et... Euh, faut faire abstraction aussi de tout ce que l'on peut voir parce que sur le darknet il y a des choses qui se vendent que je ne soupçonnais pas. Il y a des, en dehors de bon, ce qui se vend le plus, ça reste quand même des faux moyens de paiement, euh, des, des quelques. Je suis évidemment tombée sur des armes à feu, mais quand on creuse un peu plus, on se rend compte qu'il y a aussi des marchés d'humains, de, des choses un peu plus, beaucoup plus glauques, beaucoup de prostitution, enfin des choses vraiment euh, qui me sont très étrangères. Et du coup, j'y suis allée pour essayer de, de mettre dans l'ambiance. Mais j'ai créé ma propre ambiance derrière parce que euh, je me dis il faut que ça colle quand même à une forme de réalité. Ce n'est pas une réalité que j'avais tellement envie de montrer. en fait. C'est une réalité qui est un peu moche et ce n'est pas celle que j'ai envie de montrer.
0: Et, et, mais est-ce qu'il y a quand même l'envie, le, en tout cas le, le plaisir ou le désir de lever un petit coin du voile sur, sur cette réalité ou sur ce qu'est le dark web aujourd'hui
3: ben, Clairement, aujourd'hui… Euh, il y des contrats de, on peut effectuer des gens euh, pour faire des choses, euh, blesser quelqu'un, tuer quelqu'un. Euh. Il y a aussi des pieds clés qui se lancent. Je crois qu'année dernière, il y a eu des agents de la DGSI euh, qui ont été pris en train de rater un contrat euh, négocié sur le dark web. Euh, donc là, c'est plutôt risible quand euh, il s'agit de pied Mais effectivement, on trouve ce genre d'activité euh, dans cet espace. Euh, clos et étrange. Donc, euh, oui, euh, le, le réseau des ondes, tel que je l'appelle dans le miroir, est fictif, mais j'imagine qu'il pourrait très bien exister à l'identique euh, sur le Darknet.
0: Et pour vous, Christine, l'idée de montrer un petit peu les coulisses, peut-être, les coulisses pas forcément très reluisantes de, de la politique
1: Oui, c'est très intéressant, Et parce que enfin, ce ne sont pas seulement les coulisses de la politique, ce sont les coulisses des relations humaines. Mmh. Euh, dès qu'il y a un enjeu et quand cet enjeu est le pouvoir euh, ça déclenche immédiatement des choses très très étonnantes et la manipulation est quelque chose qui me fascine euh, les manipulateurs ou les manipulatrices en l'occurrence euh, et j'ai beaucoup aimé explorer euh, cet aspect là en fait euh, le, le, en fait le Comment Ce c'est pas vraiment un combat, enfin, l'affrontement entre l'idéalisme et le désir de manipulation.
0: Anita, il y a, il y a un plaisir en tant qu'éditrice comme ça de, de plonger ou de sélectionner ou de se dire qu'on va offrir des ambiances très différentes aux lecteurs et aux lectrices
2: oui, oui, il y a un vrai plaisir d'offrir des ambiances différentes et c'est un petit peu ce que reflète cette sélection justement des reines du crime. Euh, parce que moi, j'ai été souvent dans la simple position de la lectrice passionnée par les manuscrits, autant celui de Christine, celui d'Anna et celui des autres autrices qu'on a sélectionnées. Cette diversité des écrits, de, de, des, des atmosphères, des ambiances racontées, les histoires aussi racontées, c'était passionnant et pour moi, ça reflète vraiment mon métier, en fait, proposer aux lecteurs cette diversité, ces écrits très différents qui sont tous talentueux, tous à leur niveau sont vraiment intéressants et oui, moi vraiment, j'ai adoré, adoré faire cette, cette sélection et j'espère que les lecteurs vont eux aussi adorer les lire, les découvrir, les lire.
0: Un petit mot sur vos héroïnes, Christine et, et Anna, puisque Anita nous parlait d'héroïnes un peu fortes. Euh, comment est-ce que vous les voyez Alors, euh, par exemple, pour vous, euh, Christine, hein, c'est Laure, euh, les, votre héroïne. Euh, qui est-elle
1: Laure, c'est une, euh, est une jeune fille qui, qui a reçu une, ce que j'appelle une très bonne éducation, c'est-à-dire que. Elle a des parents qui, qui croient en, la, en aux vertus du travail, euh, qui croient en la citoyenneté très profondément, euh, qui se sentent profondément français, même si son père n'est pas d'origine française, et qui lui a inculqué ces valeurs-là. Donc en fait, elle entre en politique avec un, un bagage de valeurs extraordinaires et elle se rend compte assez vite que justement, on l'a choisi pour ça, euh, mais pour détourner ces valeurs. Et c'est une, une jeune femme qui va être très profondément blessée par cette révélation et qui va se révéler euh, à partir de là. Euh, en fait, elle va construire sa force là où elle aurait pu euh, justement soit céder euh, aux sirènes du pouvoir, soit être carrément brisée. Mais mmh. elle va trouver sa force et elle va construire sa force.
0: Ouais, elle va finir par prendre, entre guillemets, son destin en main, comme on peut dire. <rire> Parfois, en,
1: en, dire en ça, fantaisie
0: oui. ou en science-fiction, elle va oui. se révéler un peu elle-même.
1: Voilà. Après, moi, j'aime j'ai aussi un personnage de méchante, dont je ne vais pas trop parler, parce que ça révélerait trop de choses pour, pour, sur le roman, mais que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les personnages de méchants. En fait, on s'amuse beaucoup avec les personnages de méchants.
0: Hmm. Alors, justement, Anna, bah, c'est un passage de témoin euh, parfait, puisque vous, votre héroïne, euh, Charlie, elle est elle est, elle est, tueuse à gage, normalement elle est méchante, comment est-ce que vous la, la voyez, comment est-ce que vous l'imaginez vous euh,
3: C'est une femme qui a, qui n'a connu que ça finalement comme métier, parce qu'elle est rentrée dans l'armée, elle a été débauchée par une agence privée de mercenaires très, très jeune, et elle a été façonnée par des brutes par des gens qui font euh, des missions un peu spéciales à l'étranger, parfois pour euh, le compte de gouvernement. Euh, et donc, elle, a, euh, elle est très pragmatique, très froide. Et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est que ça reste une femme. Donc, elle a quand même une approche de certaines situations qui divergent légèrement de, de l'approche euh, tout en muscle. <rire> et et finalement, ça lui crée une fragilité qu'elle n'aurait pas pas forcément eu si elle avait été un homme. Et c'est cette, sur cette fragilité que je la mets sans arrêt sur le fil du rasoir, en fait, mmh. entre ce côté euh, tueuse froide euh, et, et très méthodique et le côté où, malgré tout, elle, elle va avoir des cas de conscience qui sont probablement liés à son approche. Déjà, elle a un code très strict dans le choix de ses contrats, un peu comme Léon, euh, le film... Euh, Éponyme en fait qui, qui dit pas de femme, pas d'enfant. Elle a aussi une espèce de code pour décider ou pas de, de finir des, des contrats. Bon, c'est pas forcément le cas des autres de ses concurrents directs sur le dark web. Mmh. Donc voilà, cette, elle est froide et, et en même temps fragile.
0: Et Jade, <rire> euh, Jade Fontaine, alors je, je saute. Hein, en, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est <rire> oui. que vous avez un deuxième roman dans les sept euh, qui lance la collection. C'est comme une caresse sur la joue. Ça sortira euh, en, en avril, le 15 avril. Et là, euh, changement du côté de la pièce, entre guillemets, puisque votre héroïne est commandante à la police criminelle, hein, au moment où oui. il y a différents assassinats. Euh, Est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux, entre, entre Charlie et, et Jeanne
3: Je pense qu'on peut faire un lien, parce que j'écris essentiellement des romans avec des héroïnes, et je pense qu'il y a toujours un fil rouge avec ces héroïnes, euh, c'est qu'elles ont un système de valeurs très ancré et que ben justement le rôle des antagonistes c'est de venir secouer ce système de valeurs <rire> un petit peu pour les remettre en question et Jade c'est également une, une femme forte c'est surtout une femme qui a, fait, qui a fait sa carrière parce que c'est pas une jeunette hein, contrairement à Charlie elle, est, elle a pas loin de 45 ans et du coup elle a fait ses armes dans un monde aussi un peu masculin et du coup elle s'est mis une carapace elle va devoir un petit peu mettre de côté pendant sa première enquête. Là, on va la découvrir parce que c'est une carapace qui, lui, qui risque de la faire passer à côté de, de bonnes collaborations et de bonnes idées, surtout dans le cadre d'une enquête criminelle. Donc, euh, bah, j'aime bien mettre des femmes fortes et qui finalement qui ont quand même des fragilités et qui vont, euh, ben, qui vont trébucher euh, déjà parce que ça les rend plus attachantes. Parce que quelqu'un qui réussit tout, tout le temps, euh, on se lasse. <rire> Donc, euh, <rire> l'idée, c'est de. Ce sont des héroïnes, mais ce ne sont pas des super héroïnes. Euh,
0: Christine, euh, pareil sur ce côté euh, des, des personnages avec euh, faiblesse, c'est ce qui est le plus intéressant peut-être pour les auteurs et les autrices, non?
1: Oui, bien sûr. Euh, le super-héros ou la super-héroïne, c'est voilà, un personnage de bande dessinée ou euh, de comique, de, éventuellement de séries euh, qu'on peut utiliser de manière, de manière cocasse. Euh, mais humainement, ça n'est pas très intéressant les gens très forts, les gens qui ont tout bon partout. Euh, ce, qui est, ce qui est bien, justement, c'est de, de dévoiler les faiblesses de nos personnages, c'est de montrer qu'ils ne sont pas d'une seule pièce, qu'ils sont complexes, qu'ils sont comme nous, en fait. Euh, que quand on lit un livre, on, on entre aussi dans la vie de quelqu'un, on entre dans sa tête et, et parfois on apprend des choses sur soi en, en, en s'identifiant un héros ou une héroïne de roman euh, ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable de, de lire un livre tout à coup de m'arrêter et de me dire mais oui c'est exactement ça que je ressens et ce livre m'a aidé à le comprendre ouais. donc si on peut une fois pour une personne aider cette personne à, à comprendre ce qu'elle ressent je pense que déjà ce serait
3: formidable
0: Alors là, ça vous est déjà arrivé comme ça le, cet inconscient qui ressurgit au conscient quand vous écrivez
3: alors, euh, en fait, je ne me rends pas compte parce que je suis très architecte dans ma méthode de travail. Donc, j'ai écrit des signaux très détaillés euh, avant de commencer l'écriture. Et ça a été particulièrement le cas pour justement celui qui sort en avril où j'ai écrit le premier jet avec ma méthode un petit peu en mode « je sais, je déroule », j'ai laissé reposer. Et quand j'ai repris les manuscrits, j'ai vu, vu beaucoup de choses très personnelles dedans. Euh, limite, en fait, je l'ai un peu pris en pleine figure. Euh, en me disant, mais tiens, c'est donc mon inconscient qui, à ce moment-là, a distillé des, des petites miettes de, de choses que j'avais vécues, pas forcément digérées, et je pense qu'en les écrivant, ça m'a paru complètement naturel. Donc, euh, oui, je, je, je pense particulièrement quand on est auteur, on se surprend soi-même.
0: <rire> <rire> euh, Anita, est-ce que ce sont. C'est deux romans, trois romans, hein, parce qu'on a parlé des deux euh, d'Anna qui représentent un petit peu ce début de, de collection. Et puis, un petit mot peut-être sur euh, les autres, que ce soit euh, « Charlotte aux prunes »,« Comme il respire euh, », ou, ou bien encore « Où es-tu, Marie
2: ?» Alors, ces deux romans, euh, c'est surtout parce que ce sont les deux premiers, ce sont les deux qui lancent la collection. Ils ne sont pas forcément plus représentatifs de cette collection que, que les autres euh, pour les présenter rapidement les autres, on a justement Où es-tu Marie qui va sortir à la fin du mois de février, qui est un petit polar nordique, très intimiste, qui ne, ce n'est pas du tout une procédure policière classique, c'est à travers le journal intime qu'écrit l'héroïne qu'on apprend tout ce qui s'est passé. Euh, on a ensuite euh, un thriller euh, psychologique avec Béatrice Nicodème, euh, « Comme il respire », qui est un petit bijou aussi de, de, de roman, euh, où là, on, on rentre vraiment dans un jeu dangereux euh, du chat et de la souris, puisque euh, l'héroïne, en fait, en question, euh, enquête sur un, une personne qu'elle pense être un meurtrier, et pour pouvoir enquêter, elle, elle va devenir presque intime avec lui donc elle est vraiment en danger tout le temps Ensuite, Charlotte Opruth, c'est un cosy mystery, vraiment avec une ambiance très, très agatha-christienne. C'est vraiment délicieux. C'est un très beau petit roman avec une héroïne qui a la cinquantaine et qui remet en question sa vie de maman, d'épouse. Ses enfants sont grands, son mariage, bon, ça c'est un petit peu le, la passion, c'est éteinte. Donc elle remet en question tout ça et elle change de vie et euh, c'est plein d'humour, c'est plein de relations entre les, les relations de sororité, entre femmes, c'est vraiment délicieux comme petit roman, ça se passe dans le Gers en plus, ça donne vraiment envie d'aller visiter euh, le Gers, ensuite on a un roman noir de Julie de Russie, euh, euh, à l'ombre des Crimes en fleurs, qui est aussi un beau petit bijou de, de roman sur un thème très très dur. Donc c'est un euh, voilà, très très beau roman, c'est une écriture pleine de délicatesse euh, dans une, une atmosphère vraiment terrible et très noire, euh, qui est magnifique aussi. Et puis euh, donc on, on ferme la... la Petite collection avec le second roman d'Anna Comme une caresse sur la joue, qui est aussi un très beau roman, Alors avec une construction plus classique dans l'enquête policière, mais avec des personnages vraiment à la fois attachants et déroutants.
0: Et ben en tout cas, ça, ça fait envie. Est-ce qu'on a un petit mot de... De la suite, il y en aura autant au, au deuxième semestre Comment ça va se, se dérouler et se passer Alors,
2: Pour le moment, on, en a, on a trois romans sélectionnés pour, le, le, pour la suite. Ça devrait sortir, je pense, octobre ou novembre. On devrait avoir un deuxième roman dans la série donc Jade Fontaine, hein, puisque là, on va pouvoir faire une, une série avec un personnage récurrent, donc encore Anna Corée dans la. Dans la, deuxième, dans la deuxième mouture, euh, sans doute aussi un deuxième roman de, de Jane Thompson, donc un cosy mystery, puisque là aussi c'est appelé à être une série. Et puis là, je suis en train de lire un manuscrit d'une grande beauté euh, qui est un thriller aussi, euh, encore une fois, sur un thème très, très noir. Un petit peu, ça rejoint le thème de celui de Julie de Russie qui devrait, je pense, faire partie de la, de la sélection. Christine doit savoir peut-être duquel je parle, parce que c'est par son intermédiaire que, que l'autrice s'est présentée. Voilà, et puis on a encore d'autres manuscrits en lecture. Bon, on en a en tout cas, a priori, trois de sûrs. Voilà.
0: Ah ben ça fait une belle, une belle sélection. J'ai demandé aux autrices, mais vous, ce début de lancement de collection, comment est-ce que vous le vivez il y a un peu d'angoisse que ça prenne Est-ce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et d'excitation à l'arrivée des livres en librairie et sur les étagères
2: Alors, il y, a, il y a un petit peu d'angoisse que ça prenne, bien sûr, parce qu'on a porté euh, ces romans, on a porté les, les autrices, surtout on, on leur a fait confiance, mais elles nous font confiance aussi, donc euh, il y a toujours l'angoisse de les décevoir en leur disant bah, « écoutez, c'est un petit peu, voilà, ça ne part pas aussi vite qu'on qu voudrait ». Après, nous, on s'inscrit toujours vraiment dans, la, dans le long terme. Donc, on sait que si euh, des romans euh, ne font pas un démarrage fulgurant, euh, ce n'est pas forcément grave parce qu'on a des tas d'occasions de remettre les projecteurs dessus. Et euh, ce qu'on veut vraiment, c'est s'inscrire, c'est pouvoir proposer, même dans trois ans, ces mêmes romans à des lecteurs. Euh, voilà On ne on s'inscrit pas tout à fait dans le, dans le même euh, espace-temps que euh, l'édition traditionnelle, où on a très peu de temps pour vendre un livre et hop, il faut le remplacer. Et nous, quand on, on installe un roman... Il est, il est là pour longtemps. Euh, on a beaucoup d'enthousiasme parce que ça renouvelle aussi notre collection de polars. Euh, finalement, on avait un peu, bon, ben, on avait nos auteurs fidèles qu'on aime beaucoup, bien sûr, mais euh, ça redonne un petit coup de, de, de jeune, une petite fantaisie féminine, justement, dans la collection. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment passionnant, c'est très, très agréable. Et puis, ben, on est déjà ravis des retours qu'on peut avoir sur <rire> les charte graphique, sur les couvertures qui, sont vraiment, qui font l'unanimité, qui, qui plaisent énormément. Donc, ça, ça fait aussi vraiment plaisir.
0: Eh ben, on va souhaiter une longue vie aux reines du crime. Hein. <rire> ça va être très chouette. En tout cas, merci beaucoup à toutes les trois d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci. Merci.
2: Merci.
0: Et puis, évidemment, on va inviter tous les lecteurs et lectrices à aller jeter un œil à ces deux romans, mais aux sept aussi qui vont sortir tout ce semestre. Vous aurez toutes les informations sur le site des éditions du 38. Quant à nous, on se retrouve très vite avec un certain goût pour le noir. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la petite notification. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, vous êtes prévenus. Et puis, évidemment, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Merci à tout le monde.